0: Alfonso, muy buenos días. Un saludo a usted, a todos los oyentes, a Ernesto
1: y a todo el equipo de Melodía. Muy bien, muchas gracias. Bien. Oiga, doctor Rodrigo, no sabíamos que usted está ahora con los hijos de Luis Carlos Galán, según como presentaron ayer la noticia. usted está bravos? Bueno,
0: hemos tenido unas diferencias, pero pues nada irreconciliable, nada de fondo realmente, nada que nos permita conversar y discutir sobre el futuro del país sobre la necesidad de concretar y crear alternativas políticas alejadas de, de, de los extremos de izquierda marxista y de derecha populista que hoy nos gobierna muy mal.
1: Oye, doctor sí, doctor Rodrigo Lara, son las seis de la mañana, 11 minutos. Eh, nos sorprendió el año pasado cuando usted dijo que iba a renunciar del Senado de la República y prácticamente ya lo confirmó. Entonces uno piensa, bueno, si, si, si renuncia es porque tiene algo importante, y, y nosotros sugerimos, doctor Rodrigo, que lo algo importante es el camino hacia la presidencia de la República. Usted ha mencionado que se va a, a una fundación, pero creemos que eso es un, eh, eh, una gradita para llegar a la presidencia y e iniciar su campaña. ¿Es así, doctor Rodrigo?
0: Pues, Alfonso, no, yo, yo en efecto renuncié, um, expresé mi, mi voluntad de renunciar al Partido Cambio Radical, porque estoy convencido que nosotros en Colombia tenemos que reconstruir eh, un proyecto político de corte liberal eh, socialdemócrata. Es decir, eh, es un proyecto político mm, anclado en una fe y en una creencia muy grande en la democracia liberal, en la separación de poderes, en el respeto a la justicia en las garantías de los derechos y de las libertades individuales, en la economía de mercado, pero todo básicamente regido por un principio de solidaridad que nos lleva a hacer las reformas al modelo económico, son reformas muy profundas que hay que empezar, y a la política social. Yo creo que los colombianos se dieron cuenta en el manejo de esta crisis, la verdadera naturaleza y filosofía de la derecha populista que nos gobierna muy mal en este momento, que consiste en dividir y dividir y dividir a los colombianos, enfrentarlos usando el miedo, distraerlos para poder gobernar por y para los cuatro o cinco grandes intereses económicos de este país. Porque esa es la filosofía de, de la derecha populista. Los impuestos eh, se los cobran a los trabajadores, se los cobran al consumidor, al sector popular y al rico lo, lo exoneran del pago del mismo. Eh, la política, por ejemplo, social para apoyar a las empresas, que es el FAEP, el subsidio de la nómina, no llegó a las microempresas de este país, llegó a las grandes empresas. Eh, y, y en materia de política social, pues fue, fue absolutamente mínima si lo comparamos con los demás países de América Latina. Entonces Yo creo que es hora de, de, de crear en el marco de la democracia liberal una tendencia reformista muy profunda y, y al mismo tiempo que es una forma también de antídoto para que el país no caiga en los extremismos de izquierda, que pues proponen reformas profundas, pero a un costo muy grande para la democracia. Entonces yo creo que es hora de construir ese reformismo liberal, es el reformismo socialdemócrata. Y, y eso es lo que pide la gente. Intuitivamente cuando la gente habla de un centro, está pidiendo básicamente una ideología concreta de esta naturaleza, porque el, el centro no puede seguir siendo una expresión débil, floja, sin personalidad, sin definición ideológica clara. Tiene que ser una causa muy fuerte, muy fuerte, que derrote a la derecha populista, que usa el miedo, y a la izquierda marxista, que, que divide también, pero usando la insatisfacción con la iniquidad
1: de este sistema económico y social. Es decir, es si va a la presidencia. No, no me respondió lo que yo le quería. Es sí si va, va a ayudar o usted va a ser candidato. Alfonso, eh, mire, yo, yo creo profundamente en lo siguiente.
0: En Colombia la gente es candidata casi que por un ejercicio, de, o mucha gente por un ejercicio casi que de vanidad personal. Tengo que estar allá porque soy yo. Yo sería muy hipócrita de mi parte decirle que no estoy pensando en esa idea, pero yo creo que uno primero, para poder llegar y aspirar, tiene que representar algo, y algo muy fuerte, Alfonso. Y yo creo que el primer paso es construir este ideario, es construir esta ideología liberal socialdemócrata y convertirla en una gran causa popular. Y luego uno ya aspira en representación de esa idea, en representación de ese proceso político. Entonces yo soy metódico y yo creo que lo primero es crear, y por supuesto que la fundación es un camino para ello, ese ideario liberal socialdemócrata y estar en capacidad de unir, de congregar a los sectores políticos afines. Por eso he estado conversando con Carlos Fernando y con Juan Manuel Galán, con quien nos une mucho más cosas que las que nos separan, pero también he convidado a, a diferentes sectores de origen y de corte liberal reformista y no solamente liberal, a muchos sectores de la población colombiana que creen básicamente en las transformaciones del modelo económico, en las transformaciones del modelo social, pero por vía y conducto del Estado de derecho liberal, de la democracia liberal, que es lo más importante y es el patrimonio más grande
1: de cualquier sociedad, su democracia y su procedimiento democrático. Bueno, eh, Cambio Radical es un partido, usted que estuvo en las entrañas de, de, de Cambio Radical, fue su directivo, eh, muy cercano, fue su voz visible en el Congreso de la República. Eh, ¿Usted cree que ese, ese partido está próximo a desaparecer? Yo, yo no lo sé muy bien,
0: yo creo que el partido Cambio Radical es un partido de origen liberal, que pretendió jugar en la derecha o en el campo o en el terreno de la derecha populista de este país. Y ese yo creo que ha sido el gran error de Cambio Radical. Yo siempre he creído que Cambio Radical, en últimas, en su origen, es un partido o una expresión de origen liberal. Pero el error que ha cometido Cambio Radical en los últimos años es o quedarse de pronto eh, muy anclado en la política tradicional y en segundo lugar eh, jugar en el campo y en el terreno de la derecha populista que ya tiene, ya tiene dueño, se llama el Centro Democrático. Ellos hacen política así, divida a los colombianos y afianza el campo nuestro, que es el que le tiene más miedo a, a las expresiones venezolanas eh, en la política. Divida, divida, divida y asuste, asuste, asuste a los colombianos. ¡Ojo con el 2022! ¡Cuidado que hay cubanos! ¡Cuidado que hay castrochavistas! La gente presa del pánico se distrae y no mira la realidad. Y la realidad de este gobierno ha sido despreciar en sus políticas sociales a la microempresa. El subsidio de la nómina no llegó a la microempresa. Subsidiar al productor nacional. Este es, un, es el gobierno de las importaciones. Este es el gobierno de los intermediarios, de los comerciantes que venden el producto que genera empleo en el exterior y no el producto colombiano. No, no defender a la clase media, no defender al pequeño comerciante, no defender a la microempresa. Lo del subsidio a la nómina es lo más aberrante, Alfonso. Un millón seiscientas mil empresas tenía Colombia en 2019 y solo ayudaron a 130 mil. Y adivine cuáles son esas 130.000 mil, las más grandes y las más poderosas. Ese tejido empresarial y comercial de microempresas que genera el 60% del empleo en el país, ese sector productor de mano de obra colombiana no recibió un solo peso de apoyo un solo peso, por eso le propusimos al gobierno nacional, recientemente el grupo liberal socialdemócrata del senado, en un proyecto de ley que radicamos que convoque sesiones extras para extender el subsidio de la nómina y a la hora ya de comprar las vacunas que es la ilusión que tenemos para salir de esta crisis, el gobierno procrastinó improvisó Y se demoró mucho más tiempo que los demás países en adquirirla y estamos pagando las consecuencias. Vamos a tener una pandemia mucho más larga que los demás países. La vacuna llegará a cuentagotas, no va a llegar, digamos, en proporciones importantes en los primeros meses y eso tiene pues, unos efectos en las muertes, porque, pues, Podríamos haber salvado muchas vidas en el primer trimestre de personas sobre todo adultos, mayores, seniors. Y segundo, esto va a tener un efecto demoledor en la economía porque al demorar el acceso a las vacunas eh, esto va a tener un efecto en endeudamiento público, pero sobre todo en endeudamiento privado. Las empresas no van a poder invertir este año lo que podrían haber invertido de haber solucionado el asunto, van a tener que eh, eh, colgarse en muchos pagos de deuda. Lo mismo va a pasar en muchos hogares. Vamos a tener que acudir nuevamente a confinamientos totales o parciales porque el, el virus muta y hay una ventaja evolutiva del virus. Y el gobierno la única solución es, después de primera, la primera llegada de vacunas, vamos a permitirle a los colombianos más pudientes comprar directamente la vacuna. Es decir, la solución de los sectores populares, de los sectores de clase media, que es la vacuna gratuita, se va a posponer mucho más tiempo y a los ricos compren su vacuna o vayas a vacunar a los Estados Unidos. Esa es la psicología de la derecha populista. Sálvese quien pueda. Es decir, sálvese el más rico y el más
1: poderoso. Doctor eh, Rodrigo, tenemos dos últimas preguntas. Una de ellas es, y no es para sacar un titular, eh, podría ser el doctor Rodrigo Lara está arrepentido de haber votado y haber apoyado para que llegara a la presidencia de la República. Iván Duque. Yo no voté por Iván Duque. Yo tengo mi voto
0: secreto. Nosotros votamos por Germán Vargas Lleras. Eso yo creo que el país lo sabe. Y bueno, no se dio esa elección. Yo creo que el error fundamental es no haber asumido una posición más liberal, yo siempre he pensado que se debió haber sido un gran reunificador liberal y se pretendió jugar en el campo de la derecha populista. Creo que ahí está el, el error más grande. Y estamos pagando las consecuencias de este gobierno que le ha faltado audacia, le ha faltado coraje, le ha faltado inteligencia, le ha faltado seriedad y pragmatismo. Yo no tengo un mal concepto en lo personal de Iván Duque, yo creo que es un señor decente y bien intencionado, pero muy equivocado.
1: Es un bueno, gobierno que se ha equivocado profundamente doctor, entonces ahí usted el titular voté por Petro, si no voto por Iván Duque Pero es que usted tiene otra alternativa
0: usted tiene otra <risa> alternativa ¿no? usted no, 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 no tiene que necesariamente optar por el otro y el voto es secreto en todo caso, pues eh, yo creo que este país tiene que curarse frente a la izquierda marxista que representa Gustavo Petro mi compañero de Comisión Primera él, él representa una izquierda marxista hoy fuerte indiscutiblemente y, y la otra hay que curarse también y enfrentar la derecha populista. Y por eso estamos trabajando en la creación de un centro, no un centro fofo, no un centro sin personalidad, eh, como el que caracteriza a otros candidatos que no quiero mencionar. No un centro sin personalidad, no, una causa liberal muy fuerte, muy seria, que yo creo que cala en un departamento profundamente liberal como Santander. Y, y un liberalismo reformista, es decir, un liberalismo socialdemócrata que asuma como propias las grandes transformaciones de este país, que recupere ese caudal, esa bandera de transformación social que ha caracterizado el Partido Liberal, que se ha mecanizado, que se ha, que se ha, se ha adormilado en muchos aspectos. Y, y eso viene por una política industrial, de generación de valor agregado. Colombia tiene que ser más audaz en la promoción del empleo colombiano y de la manufactura en Colombia. Si no hay manufactura en Colombia, nunca. Vamos a absorber a ese 60% de la masa informal que hoy trabaja con absoluta inseguridad económica todos los días, al día. Sin ese reformismo liberal nunca vamos a hacer la reforma agropecuaria que necesita el país. Las recientes importaciones de leche por parte del gobierno nacional de leche en polvo norteamericana, subsidiada solamente el año pasado con 30 billones de dólares, que es todo el presupuesto de inversión pública de Colombia en cuatro años, es, es, es grosero, es grosero, es la quiebra del pequeño eh, ganadero colombiano, el pequeño productor de leche, la importación masiva de arroz, que es la quiebra del pequeño productor de arroz. Todo esto beneficia no al arrocero, no al productor de leche, sino a las grandes empresas comercializadoras de leche, que son los aliados de la derecha populista. entonces Yo creo que es hora, francamente, de, de, de llevar a cabo esas grandes reformas de corte liberal reformista sin, y, y dejar atrás los extremos, porque además, un último punto, en una crisis tan profunda como la que se vive, el imperativo es lograr unos puntos de unidad mínimos en el país, una unidad mínima. De lo contrario, los países no salen de una crisis tan profunda como esta. Y la derecha populista y la izquierda populista son moralmente incapaces de unir a un país porque todo su chip de hacer políticas dividir que es afianzar su campo, entonces la derecha populista divida, asusta, asuste asuste a esta gente, asuste al colombiano, para que no vea que yo gobierno por y para los cuatro o cinco grandes banqueros de este país, para que no se den cuenta, Démosle circo, démosle miedo, y la izquierda populista hace exactamente lo mismo pero usando la frustración el resentimiento profundo que produce la iniquidad de esta sociedad, entonces Nunca van a unir a Colombia. Y si no unen a Colombia, no podremos salir de esta crisis. El liberalismo socialdemócrata se sí une a los colombianos, si sí los une
1: alrededor de grandes propósitos. Eh, doctor Rodrigo, eh, quisiéramos seguir preguntando, se nos acabó el tiempo, tenemos unos compromisos comerciales, pero ¿qué tal si yo titulo esto? Eh, el doctor Rodrigo Lara Restrepo dice, ojo al 2022 porque la derecha asusta. ¿Le parece? Me parece muy bien. La derecha usa el miedo. Esa es su única herramienta. Y, mire,
0: y aquí tenemos y aquí tenemos a, el, el caso es el gobierno de Mandu, que no compró las vacunas, no le ayudó a las microempresas, no le ayudó a los hogares. Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina. Es de verdad una crisis y, y un fracaso, un país perdedor, lamentablemente, con este gobierno. Somos los últimos de América Latina en vacunar y seremos los últimos entonces
1: en recuperarnos de esta crisis. Bueno, y esperemos que cuando pase la pandemia tenerlo aquí en la cabina de Radio Melodía para hablar de estos temas, porque usted desde luego los analiza de esa forma y si son interesantes. Muy amable a usted, doctor Rodrigo Lara. Hombre, Alfonso, gracias por la, la invitación. Un momento muy agradable
0: y espero efectivamente verlos en la, en la cabina. Muy amable.